0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事主角的成长过程，他的家庭，他的父母并不温暖。曾经觉得，长大能离开这个家时，就永远不要再回来的他。竟然最后还能是一个孝顺的女儿，这是怎样的一个故事呢？让我们一起来听听她的故事。1952年一个深秋的傍晚，在萧瑟的秋风中，一个村庄的农舍里传出一对婆媳的对话。婆婆问儿媳：“今晚孩子怎么不哭了？”儿媳回答婆婆说：“你听不见他哭了，我把他扔了。”婆婆一听，吃惊道：“你你怎么能那样？他是一条人命啊！扔到哪儿了？”儿媳低声回答说：“磨坊里。”在那个漆黑的夜晚，裹着小脚的老婆婆即刻深一脚浅一脚地向磨坊走去。当婆婆把那个小孩用她带大金的薄袄抱到怀里时，那小孩的哭声只像刚出生的小猫咪一样。微弱而且低声，婆婆用她的体温把那个可怜的小生命暖了过来。这位婆婆就是我的奶奶，那个命大的小女孩也就是我。听奶奶讲，我一落地就伴随着哭和泪，由于常常啼哭，我患上了严重的眼疾。父母重男轻女，说没钱医治。当时我的两只眼睛的眼白都变成蓝色的了，因为我的眼疾。家里除了奶奶待我好，父母、几个叔伯、婶娘、兄弟姐妹一大家子都没有人喜欢我。我在很小的时候就会躲在一个旮旯角里，偷偷的、无声的垂泪。奶奶看了说：“这小孩有心思。幸”杏儿。一个远房的城里亲戚送了两片大安让我吃，我这才真正告别了这个可怕的眼疾，走出了那段几近失明的凄苦幼年。在我四岁的时候，弟弟的出生占据了父母所有的爱。小时候的我，常常站在小板凳上捅开煤火熬粥，家里除了床单大件外。一家人的衣服、鞋袜全都是我洗的。记忆最深刻的是在那北风呼啸的冬天，我的两只小手冻得跟红萝卜一样，裂着口子、淌着血，还在水边洗呀、刷呀，洗不干净还会挨打。父亲很少和我说话，他一张口就是吼，我经常被他吓得发抖。母亲手狂。每当我稍有差错，和他不高兴时，母亲拿起那个小擀面杖，劈头盖脸的对我就是一顿暴打。我虽然跟随了父母，也走出了农村，吃上了商品粮，但是“苦难”二字仍然伴随着我。每当吃饭夹菜，当我一看父母变脸了，我就不吃菜了。等他们吃完了。我在用馍蘸菜汤把饭吃完。母亲不上班，但她从来不刷锅洗碗。我必须把这些活干完，才能背书包去上学。即使这样，我的父母对我也没满意过，但他们对弟弟却是非常的溺爱。看到父母和弟弟亲亲热热时，我曾经怀疑我不是他们的亲生骨肉。在夜深人静的晚上。我多少次独自望向窗外满天的星星，我眼含热泪，心中念叨：“谁是我的亲人呐、啊？我的家在哪儿啊？”我几次想到过死，也时常安慰自己：等我长大能离开这个家时，我是永远不会再回来的。直到六十年代后期，知识青年上山下乡。才算结束了我那每天提心吊胆、充满恐惧的童年和少年。接下来的日子，我从下乡到上卫校，再分配到医院，又一直到和我丈夫结婚，都是顺顺利利的。然而，因为小时候的先天营养不良，我患上了严重的贫血，经常感冒发烧，住院治疗。33三岁的时候。我的眼睛又出现了大问题，事物模糊，眼前经常出现成团成团，像燃烧着的油木落下的带絮状的烟灰一样的东西。经过眼科专家检查后，专家告诉我，你的眼睛问题不小，除了散光和远视外，最糟糕的是玻璃体浑浊，而且很严重。最后的结果就只是有光感，什么也看不到了。我听后如五雷轰顶，专家都下结论了，我以后该怎么办呢？我感到沮丧极了，吃不下饭，睡不着觉，我又患上了重感冒，高烧不退。住院时，大夫一直给我用激素治疗，药物的副作用又导致我出现了满月脸和右腿骨折。当时如果没有丈夫和女儿整天陪伴着我，我简直对生活失去信心了。就在我悲观绝望之时，我们单位的一位老同事给我送来了《转法轮》这本书，这是法轮功的书。老同事告诉我，我们工友看这部书、练这个法轮功，癌症都好了。你也来练练吧。身为医务工作者，我不太相信气功能治病。但在走投无路的情况下，我也只好抱着试试看的心情来碰碰大运。我清楚的记得，那是在1998年正月十五元宵节的晚上，我和丈夫一同走进了法轮功同修家，当时正在播放李洪志师傅济南讲法录像，这是法轮功的九天学习班。就在那九天学习班中，虽然我每天腹泻七八次。可是我很有精神，走路生风。到第九天学法班结束的那天早晨，我拉出的全部是血和血块我知道这是学习班录像里李老师说的净化身体的现象。从此以后，我以前所患的从上到下的多种疾病全都不翼而飞了。我的眼睛也看得清楚了，我真正体会到了无病一身轻的感觉。真没想到，这九天学习班，竟然是我终生难忘、万金难买的生命的转折点。跟我一起工作的同事不放心，对我说：“你再检查一下你的眼底和血液吧。”我回答说：“不用检查，大法师父都会给我净化掉的。”的确是这样，二十多个年头过去了。以前一年最少也要住两三次医院的我，从此没有再住过一次医院，也没再吃过一片药。我感觉越活越有活头，生命得到新生的那种心情是难以用语言表达出来的。只是觉得每一天活的都很充实，心里充满了对人生的希望。随着修炼，我对父母的怨恨心也淡薄了。大法师父告诉我们，整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程。我如果抱着仇恨执着不去，怎么修炼呢？师傅还讲，当然我们在常人社会中修炼，孝敬父母、管教孩子都是应该的，在各种环境中都得对别人好，与人为善，何况你的亲人？我想。以前父母对我所做的一切，我都把它抛之脑后，尽量尽一个女儿孝敬之道。因为我和父母居住在不同的城市，我的母亲没有工作，也就没有退休金。我每个月都给母亲足够的生活费用，逢年过节我都给他们送钱和礼物，孝敬他们。除了特殊情况外，每个星期我都要和我母亲打个电话。向他问候，为他解忧。1999年，中共镇压法轮功，我因为坚持修炼，一度离开自己的家，被迫在外流离失所，好避开中共的迫害。后来，当我准备回家时，我还特地先到父母身边看望父母。当我要离开时，我只留下买车票回家的钱，剩下的几千元钱都给了我的母亲。更后来，有一阵子，我又为了躲避中共对我的迫害，第二次流离失所在外。期间，我和丈夫住在一户有个院子的熟人家里，丈夫也是大法弟子。我们按照师傅的教诲，和他们家的儿子、媳妇、姑娘、女婿、小孩都相处的非常和睦。我们夫妻俩和他们同住在一个院内，同吃一锅饭。他们老两口经常对我们说。俺两口和我们的兄弟姐妹也没这么合得来，咱们怎么这么投缘呢？我们把法轮大法的美好以及大法被迫害的真相告诉这一家人和他们的亲戚，当他们明白了真相之后，都欣然地远离邪恶的中共，退出了中共的党团队组织。我们在他们家住了九个月，就在我们离开他们家的第二天，女主人还来我家说。我们家的小孩都不想让你们走，叫我来跟你们说说，觉得情况不好了，还是回俺家吧。2018年夏天，母亲的住处要拆迁了，当时父亲已经去世了，母亲也没有主心骨了，就打电话来向我哭诉，急得不得了。我和丈夫立即赶去，大弟弟和母亲不和，生气不管。小弟弟当着我母亲的面讲：“我是看着我姐的面子来帮你搬家。我哥不上班，整天在家，他都不管；我还上着班，我也不会管你。七月下旬那么热的天，搬家公司把柜子、床、桌子大件搬完后，搬家公司就不管了。我母亲什么东西都舍不得扔，我和丈夫俩就一样一样的搬。就这样，一个星期后。”总算给母亲搬完了家，我们又上街给母亲的新家定制了新窗帘、热水器、洗浴设施、自动晾衣架等等。看着新布置好的家，我母亲说：“我做梦也没想到，我这把年纪了还能住这么好的地方。”我笑着对母亲讲：“这都是俺师傅让我这么做的，我要不学大法，我还做不到啊。”听众朋友，每个人出生后的人生际遇大不相同，而不同的际遇对人形成了不同的考验。娇贵的人也许容易因此失去了对人的同情心，不幸的人则容易有了怨恨心。如果我们无法察觉自己因为人生际遇所形成的负面与不足，我们的人生路径就可能受这些阴影所左右。对于今天故事里的主角来说，他不仅能够摆脱人生命运的阴影，甚至还有能力进一步做得更好。这对他而言就是莫大的幸运与幸福，您说是吗？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。